0: tudo bem com vocês? Bom, vou olhar para a câmera aqui, tudo bem com vocês? Beleza? É, hoje a gente está aqui com um cara especial, para a gente falar de um assunto especial, Alan Pimenta, beleza Alan?
1: Beleza, obrigado pelo convite, estamos junto aqui nessa jornada Ágeis Aê, e líderes.
0: É isso aí. Uma coisa tem a ver com a outra, né? A, a Tudo a ver. Mentalidade, a, a nova mentalidade da liderança. Se não for uma me, mentalidade uh, voltada para agilidade raiz, né? A gente não está falando de, de correria, de entrega, nada disso. Mas a gente sabe, né? O que está por trás dos princípios ágeis, né? Não está. Não tá atual, assim, né? Tá liderança é, é do passado, né? quem entendeu né? que a agilidade não é pressa, tá dentro. Isso! <risos> oh,
2: Obrigado! Cara, você ajudou demais agora. Fica o convite <risos> aí. Quem achar o contrário, já pode fechar tudo aí, embora. <risos> é, eu concordo com você. Concordo. Mas porque tem tudo a ver também com o nosso tema de hoje, né?
0: Uhum. Que a gente vai falar um pouco... É... Bom, vamos dizer que é um pouco da... Do... Do que a liderança tá passando nessa era, né? Eu, 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 dei um, um tema, eu dei um título um pouco triste, né? A era das trevas da liderança Mas é um... É um, um pouco é um triste, título... Oda Alan, conta um pouquinho pra gente Quem que é o Alan Quem ainda não conhece o Alan, né? Porque na verdade o Alan é muito conhecido Mas quem não conhece, como é que você se apresenta?
1: Bom, tem um jeito curto e um jeito longo Quando me perguntam só qual que é a minha profissão Eu digo é de administrador de empresa para não ter que explicar muito às vezes, quando tem tempo aí, eu vou contar um pouquinho da história, né? Depois de 20 e tantos anos aí de vida corporativa, já trabalhei em várias empresas, passei pela Ambev, passei pela, pelo setor público, por empresa familiar, empreendi sempre paralelo a essa história toda, é, os últimos 15 anos na Natura, e desses 25 anos, 23 foi liderando outros líderes. E aí... Caramba, cara mais recente eu, eu criei o podcast Papo de Líder o Papo de Líder já virou uma aula semanal a aula semanal já virou uma escola de, de, de negócios e eu estou agora focado nessa história de ensinar né, da vida de, de professor e consultor sempre levando uhum. esse olhar mais pé no chão da liderança então estou com a Academia, de, a Academia de Desenvolvimento de Líderes e o podcast Papo de Líder que é onde a gente fala sobre desenvolvimento de equipes, de pessoas e tentando Colocar a liderança a par desse mundo louco que a gente está vivendo, talvez o mundo das trevas. Nossa, verdade. <risos> Desde um momento de Vamos já transição? falar disso já. Pois é. Então, eu estou exatamente focado nisso, tentando situar as pessoas que tem uma hora que parece que nada dá certo. E aí, com isso, tem gente que adoecendo, legal. tem gente enlouquecendo, tem gente enlouquecendo as outras pessoas. Tem de tudo aqui na história, né? Então. É, e tem sido bem legal essa jornada conversar com um monte de líder de um monte de lugares eu tô como embaixador também do, do, do clube Bora Fazer que é a maior, maior, maior comunidade de empreendedores brasileiros né? é, é, do mundo e a gente, conversando com a gente de todos os lugares, a gente vê que os problemas são muito parecidos, que é muito do momento mesmo né? muda de segmento, mas a dor é bem parecida
0: É, pois é, cara Vamos tentar entender essa causa raiz aqui Nesse, nesse episódio é, Mas só um, um ponto, cara Que bagagem legal você tem Tantos anos aí de liderança E liderar líderes é... Primeira pergunta, assim, liderar líderes é diferente De liderar pessoas que não são líderes?
1: Sim, porque bom, quando a gente deixa é, a cadeira de executor para se tornar líder, geralmente a gente carrega um pouquinho da execução com a gente e ao invés de eu dar resultado pelo que eu faço, começa a dar resultado pelo que o outro faz. A hora que eu vou liderar outros líderes, se torna é, quase, quase uma, uma, um, um esquema de pirâmide, porque eu vou liderar hum. pessoas que vão dar resultado através de outras pessoas. E quanto mais níveis vão tendo Mais distante da realidade eu tô Porque quem tá lá no dia a dia executando É que sabe onde o bicho pega é. e, ma e, e mais distante Do que realmente o cliente As pessoas que da operação estão sentindo E menos ação direta Eu tenho Então são estratégias diferentes Quando eu, quando eu saio do papel de, de executor para um líder e depois um líder de líder E aí quanto mais pro topo Mais longe da realidade a gente vive Né?
0: É verdade, né? Vai indo lá pro céu, 10 mil pés de altura,
1: olhar lá para baixo, né? Não chega quase nada, né? É, e a gente começa, começa a perder o contato com a realidade até de si mesmo, né? Porque os Sim. feedbacks já começam a não ser tão sinceros, assim, quando a gente começa a progredir na carreira. Pois
0: é, cara, já peguei isso, já, já percebi <risos> isso também. É... E é um caminho um pouco solitário, não é não? Porque já, dado que os feedbacks não são, são, não são tão... Às vezes transparentes, ou às vezes reserva um pouco para não, não passar para você, você mesmo tem que descobrir, né? Sim, e aí sim. é um pouco solitária, né? Uma, uma, uma liderança sempre tem um pouco de, de solidão, né?
1: Tem por dois motivos. Você, certa forma, você tem é, é, esse olhar que muitas vezes ele, você se esconde atrás das próprias verdades, começa a acreditar nas próprias verdades. E aí as pessoas que não concordam com ela vão só, vão só se afastando ao invés de chegar e conversar. Uhum. E é muito comum o líder, ele se juntar na sua própria bolinha ali. Junta, no máximo, com alguns iguais a ele. E aí a gente reclama dos mesmos problemas, começa a acreditar nas mesmas verdades, e a hora que alguém fala o contrário, fala, esse cara tá louco. Ele não tá enxergando o mesmo mundo. <risos> é, é, é.
2: E, e tem um aspecto da liderança também de de, de é solidão que o Oda comentou, né, que eu vejo não é tudo que o líder recebe de informação Sim. que ele vai passar adiante, né é, acho que as duas vias ali, né, não é tudo que você recebe da pessoa que você lidera, não é tudo que você entende e recebe da empresa que você vai passar também e, e essa parte ela é muito solitária, né ela é igual você comentou, é. talvez você se conecta com outros líderes ali divide alguma coisa ali, mas é diferente, né dividir com a sua equipe, por exemplo. Então tem esses aspectos mesmo, assim, de, de solidão da liderança por conta desse, de, desse cuidado, ou pelo menos deveria ter o cuidado ou talvez as trevas aí tenham relação com eu faço isso, tudo que eu é, recebo cara, e já era, entendeu? Tem total relação, <risos> sabe?
1: Uhum. O que, que, que eu enxergo? O, o líder, ele sempre meio que foi um... Funcionou ali como filtro e até como editor da realidade. tem a realidade vivida é a realidade reportada. Uhum. Nem tudo que a minha equipe me passa é do interesse do meu gestor. É do interesse da alta administração Tem que filtrar. Porque os interesses são diferentes. Só que também o líder nunca filtrou, não foi só por interesse. Ele filtrou pro próprio interesse também. para Pra... Uhum. pra o, a, 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 Colocar aquilo ali confirmando a minha narrativa, confirmando a minha história. Isso sempre aconteceu. Desde que o mundo é mundo, isso é feito. Qual que é o problema? Que a gente já começa a entrar nas trevas. Hoje está tudo tão louco, tudo é tão imprevisível e tudo é tão rápido que essas sombras que a gente vai criando, elas se tornam trevas mesmo. Porque de repente um probleminha vira um problemão e esse probleminha foi alertado lá atrás. Só que um não deu importância, o outro deu importância, mas falou melhor não falar para não incomodar o outro que tá olhando uma coisa mais estratégica, e de repente o que era um probleminha se torna o maior problema possível. E aí o líder fica ali naquele meio, mas como que eu não enxerguei isso desse tamanho? Como é? A primeira coisa é assim, como que ninguém falou? Não, falamos sim aquele dia, ele falou, falou mesmo. Sempre tem isso, né? Eu tô avisando isso há
2: seis meses, né? Alguém levanta Exato. a mão e fala. É, e tá
1: acontecendo é o tempo inteiro, em todos os lugares. Isso é muito louco porque tá mudando tudo o tempo inteiro e às vezes os mesmos filtros não funcionam mais uhum. e, assim se eu for bombardear tudo que eu recebo também, eu sobrecarrego todo o sistema, mas o que que eu filtro? é, é muito difícil para o líder às vezes ter o, não é nem o bom senso porque o bom senso cada um tem o seu né é ter, ter a sabedoria de olhar, conseguir projetar o, o, o real potencial daquele problema ou daquela oportunidade e, tem, e, e junto com a equipe focando então, é. cada vez mais tem que estar próximo das pessoas, tem que ouvir, tem que falar, porque... É, é por isso até que porque... Por esse feedback, uma vez por ano, não funciona mais há muito
2: tempo, né? É verdade, é, é verdade. É. Tudo é. muda a cada semana, né? Então, é. e, e o que você falou é importantíssimo, né? Tem uma questão do bom senso, e nem tudo vai trazer a diretriz, né? Nem tudo o líder vai receber de, olha, quando for essa situação, né? Esses, esses, essas condições, essas diretrizes, elas... Quanto mais para liderança ou sobe camadas de liderança, menos diretrizes você tem. Porque Sim. você é a pessoa que tá passando muitas vezes a diretriz, né? Então, uhum. é, é interessante que a gente faz um paralelo entre as trevas, mas ao mesmo tempo a gente fala sobre características importantes, né? Sim. Do que o líder, ou a pessoa líder precisa ter cuidado aí na hora do... Enfim, né? Na sua liderança, na verdade.
1: É, pois eu é. acho que ganha muita importância a, o que antes era desejável agora é imprescindível primeiro é o líder uhum. se atualizar, tá se capacitando, uhum. buscando conhecimento não dá pro líder mais esperar o dia que a empresa vai pagar para mim uma extensão lá em Harvard, putz não dá,
2: não tem como, nem né, não vou né,
1: juntar uma grana para fazer uma pós-graduação, não dá, tem é o tempo inteiro, não tem não é mais escolha o segundo é furar a própria bolha eu preciso conversar com gente de outro mercado, preciso conversar com pessoas de outras empresas que vivem realidades diferentes das minhas, uhum. porque nessa conversa eu vou perceber alguns, alguns potenciais problemas ou oportunidades que eu não enxerguei ainda. E é. se eu estiver só quietinho aqui na minha bolha, eu tô tentando aqui resolver o problema do concorrente direto, o que vai me ferrar, é um outro concorrente que vai mudar o mercado completamente. Uma, uma outra coisa que não é com o meu concorrente, mas vai mudar completamente o mercado. E, e eu não tô nem enxergando aquilo. Eu tô aqui fechadinho com o meu cabresto olhando o que eu sempre é, olho, verdade. mirando os mesmos indicadores. Isso é muito perigoso. Se eu fico só ali na bolinha... E no, geralmente é. a gente se fecha na bolha, até porque não tem tempo. Quando Exato. sobra tempo, não sobram forças. Então, tem que ser
2: organizado. Você tem razão. cara. E, e aí, trazendo um elemento total para as trevas, né, Oda? Criar. também entender o que você pensa aí, cara. Vou, vou expandir para vocês dois essa pergunta, né? É, para mim, a grande era das trevas, ela tem relação com o um momento de mercado em que muitas empresas estão tendo que justificar investimentos e custos, etc., né, justificar receita ou perda de receita, enfim, e dar sinais para o mercado, porque muitas estão tendo lucros recordes, a gente falou isso aqui em vários episódios, mesmo assim tá na onda de dar recado para o mercado de, olha, a gente está reduzindo o custo, a gente... Esse, esse, essa pressão, né, que está que tá sendo é, submetida para essa liderança hoje, é... Traz essa, essa, na minha visão, né? Pode trazer muito dessa era das trevas da liderança, né? Porque uhum. cada um, cada pessoa vai reagir de um jeito, né? Tem, tem muita pessoa líder que vai espremer o seu time, cara, joga no Sim. moedor lá e sai resultado do outro lado. Só que a galera, meu, assim, é, é, não tem como se sustentar isso ao longo do tempo, mas muito líder não liga para isso, né? Então, é não, acho que. É, é, o, é o nosso pensamento
1: massificado, ele ainda é muito forte, né? Então, a gente olha para o mercado como um todo, especialmente empresas de tecnologia investiram, é, receberam esses investimentos e usaram esse investimento de uma forma meio solta, vamos dizer assim. E aí, aconteceu de muitas empresas investirem em coisas que não traziam resultado. Mas ou fazer ou, ou é, trabalhava a imagem da empresa de um lado, ou fazia alguma coisa ali do outro, criando algum produto novo, uma nova tentativa. Mas o fato é assim, foi muito dinheiro investido sem retorno. E aí o um investidor e o um empresário Olha para aquilo e fala assim, opa, está todo mundo cortando o curso. Não. Estão só ajustando uma, um exagero, talvez, do passado. Só que aí fala, uhum. não, se está todo mundo cortando, eu tenho que cortar também. E aí, operações que já estavam justas, que já estavam certinhas, às vezes a gente corta na carne e aí começa a perder porque estou tirando o essencial. Então, aí eu sobrecarrego as pessoas, o, o cliente ele sai prejudicado porque ele não vai receber o mesmo nível de serviço ou produto e tudo desanda, no final das contas. Se ele não parar a entender quem está cortando e por que está cortando e o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido... Ele, ele vai seguir como sempre foi né? desde quando eu tô, eu, eu me formei lá na virada do século e desde, desde lá eu já na faculdade acompanhava que é sempre o um modismo, Vem a reengenharia depois vem o BSC, depois vem não sei o que e agora é assim agora vamos cortar e enxugar será que é todo mundo? Uhum. a gente está a gente, a gente passando por um momento que as pessoas não estão aceitando mais ser massa cada um de nós quer produto, serviço tudo personalizado, eu quero ser tratado como um indivíduo do jeito que eu sou como funcionário, por que, que a empresa vai olhar para si e falar assim? Não, eu preciso ser igual a todo mundo. Não faz sentido. Nesse mundo não que a gente está vivendo, né? pós-digital, não cabe isso mais. Mesmo assim, é o um modelo mental que ainda domina. Se está todo mundo fazendo. Se eu não estou fazendo, eu que não enxerguei.
0: É, e aí vai um efeito cascata, dominó, vai caindo tudo, e às vezes sem necessidade, sem. Sim. E aí, o que eu falo, o que eu falei aqui até pra, pra galera que não sabe, a gente tava conversando um pouquinho antes aqui da gravação, que eu acho que tem um começo nessas eras, dessa era, né?
2: Sim, Yoda, um spoiler daquela... pra, pra você, esse começo tem nome, sobrenome e CPF, né?
0: <risos> pra <risos> mim, é, é eu vou falar pra mim tem um começo. <risos> Mas eu, é eu, tento concordar, eu tento a concordar, eu a concordar. O Elon Musk comprando Twitter e fazendo aquela lambança... Que, assim... Né? É público, né? Todo mundo sabe. Aí comprou o Twitter, mandou uma galera embora, mandou uma galera embora, embora pelo Twitter, porque o pessoal perguntou, ó, oh, não tive... Eu vi um caso desse. Ó, oh, eu não tive acesso e também não vi nenhum e-mail, né? Eu tô demitido dele? É, agora tá. Beleza. Tipo, meio... Doutor Pimpolho, né? Então... Sim. <risos> é, e aí... Ele se arrependeu, porque ele às vezes mandou Não sei se foi isso, mandou uma área inteira embora, ou mandou uma pessoa que era super responsável por uma coisa lá. Que recontratou, tirou foto, até, eu lembro até, tipo, foto dele do lado de um de um casal, ou, ou não sei se era casal, mas eram dois indianos, indiano e indiano, com aquela cara do tipo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? E ele falou, ó, oh, agora recontratei, fiz errado e tal, e tudo
2: mais. <risos> e o mais louco a gente descobriu num episódio nosso falando com o jornalista nosso amigo da Intercept e ele comentou que não tem mais área de comunicação no Twitter então ah, eles mandam é, um e-mail é e já não, não esperam a resposta, eles mandam porque é boa prática, né? mas eles já colocam lá, o Twitter não respondeu nossa...
0: não, Elon Musk ele <risos> respondeu pelo Twitter, mandou um emoji de cocô pra galera. É, então, mas <risos> é essa... É verdade,
2: agora é as relações públicas é, <risos> é assim, de Deus, né? Cara. via Twitter, né, cara? E é, dessa então, forma tosca, né? É, exatamente,
0: cara. Então, então é, é isso mesmo, verdade, bem lembrado. E, o galera, a galera do Intercept entrou em contato com o Twitter, não teve resposta. É, e aí, eu comecei a ver, gente... é. Algumas coisas repetidas, mas não nesse nível. Vou dar um exemplo. Eu assisti uma, uma apresentação da AWS. E a galera tava falando sobre cloud e tudo mais, né? É, não, não minto, não era da AWS. Era uma outra apresentação. Falaram da AWS, né? Uma outra apresentação. E uh, as pessoas estavam lá, tinham só executivos... Né, líderes lá e falando que tava tudo bem Que as empresas, tipo, estavam fazendo o que era correto E tudo mais, né Cara, eu peguei um corte Que um desses líderes falou assim É, é nunca achei necessário A galera ir lá para o AWS Reinvent, Summit Alguma coisa assim Porque anualmente tem um evento Ou tinha, não sei Da AWS é, Nos Estados Unidos E a galera... Né, Curtia ir pra lá, passagem, estadia, vai lá no evento e tudo mais. E aí, e aí é, esse tipo de discurso já me deu um sinal, né, do tipo assim, cara, tá na cara tipo a galera nunca achou necessário, acho que fez por uma força contra a própria vontade, mas agora abriu-se as portas pra fazer o que acha que tem que fazer, que é tirar todas essas... Essa, é, essas portas de entrada de conhecimento, de evento. Cara, eu lembro da pandemia, pô, não era um negócio que não, que não ia ter volta, que é, iam liberar os prédios, a produtividade é muito maior, né? Um monte de métrica, assim. E a galera simplesmente tá voltando porque quer... É, o discurso, né? O discurso mudou agora, né? Enfim, né? É, por que que mudou? Porque, cara, isso acho que abriu-se a era das trevas com Elon Musk falando esse tipo de discurso, né? Tipo assim, cara, você tá aqui para trabalhar e se quiser o dinheiro é esse e se não quiser, valeu pelo, as cartas, né? É, exatamente. E ele falou lá Twitter 2.0, quem é que quer participar e tal, uma galera saiu, falou, eu não quero, tá louco. <risos> Porque, cara, a gente conseguiu vencer Toda, toda aquela... Já passou por uma era das trevas, que acho que foi anos 80 inteiro, e sei lá. Sim. E agora tá voltando, cara. Então, enfim, eu acho que teve começo daí. E aí as coisas só se andaram um pouco assim, né? Eu, eu
1: tô, tô pensando aqui e como eu disse, é meio ciclo Que a gente tá passando, na verdade, por uma transição de eras, né? A gente vem numa era muito industrial e tá entrando numa, numa era bem mais conectada e que as respostas Digital, não, não né? são tão simples. E aí, como as pessoas não têm respostas e estão todas enlouquecidas, qualquer uhum. coisa que pareça ser uma resposta é uma resposta. Então olha hora que um cara, dos mais ricos do mundo, dos mais bem-sucedidos do mundo, vai lá e fala uma coisa, fala: opa, se esse cara falou é porque tá certo. E assim. É é uma coisa, uma coisa também a gente vê desde que o mundo é mundo muita gente que é muito diferenciada que constrói coisas muito grandes tem um pouco de dificuldade com essa questão de gestão de pessoas sim. o Steve Jobs também já demitiu gente no elevador é, que também não é uma sim, prática é que eu filho. recomendo pra ninguém não, sim. pelo amor de Deus
2: né, cara? é um pitch elevator, mas não demissão elevator né? não, <risos> o é de o pitch elevator. não elevator <risos>
1: assim, é, às vezes a gente pega como exemplo e, e eu vejo muito guru de, de gente falando de guru assim muita gente que fala sobre liderança inclusive gente grande citando Sim. Elon Musk como exemplo do porquê que deve voltar para o pro, 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 pro presencial não faz sentido, porque uhum. uma coisa é ser eu aqui uma pessoa normal, uma pessoa comum Outra coisa é um cara que criou 10 empresas lá e tudo que ele fala, a pessoa lá recebe E nem uhum. sempre dá resultado, a gente enxerga o que deu, o que não deu a gente não enxerga Então é. assim, primeiro, primeiro ponto, não dá para pegar uma resposta pronta de, de alguém numa realidade que não é a minha E trazer pra mim, sendo que pelo que a gente tá vendo, nem, nem com ele tá dando certo e o segundo é ponto é que, assim, nessa, nessa crise de não ter respostas, é, as pessoas estão tentando qualquer coisa só para poder mostrar que estão se movimentando. Né? É, então, é isso também, né? É, essa questão do voltar para o home office, do, do, do home office para o presencial, com certeza, quem está tomando essa decisão não pega dois ônibus para ir trabalhar, para poder chegar lá é, e ficar o dia inteiro na frente só, do computador exatamente igual ficaria em casa. Com certeza não é a pessoa que faz recrutamento, que tem que procurar gente boa para poder sentar nas cadeiras e que essa gente boa tem que estar agora perto da empresa, não mais do, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, assim, às vezes a pessoa tenta criar uma solução gerando um monte de outros problemas. E partindo de quê? De, de eu acho... E tal, ou do que sim, fulano, a empresa do fulano deu certo a minha vai lá também, sendo que a gente precisa sempre olhar para nossa realidade. Tem lugar que precisa ser presencial, tem situações que precisa ser presencial, tem, mas são situações. Não dá para pegar como resposta para o todo. E é isso de tratar as pessoas da fo dessa forma como como uma peça é, não dá para, não cabe mais porque esse olhar das pessoas como peça Esse olhar industrial A gente já passou dele Porque tudo que as pessoas agiam como peça Virou robô Tudo que as pessoas é... Tá, é, respondem com respostas simples Se A faça B Causa efeito simples Está virando inteligência artificial Ou seja, eu vou precisar de gente E se eu não trato gente como gente Eu não vou ter Quem, quem interessa
2: quem resolve os problemas né? hum. Você é tá, falou várias coisas muito importantes, né? Primeiro que me chama muita atenção é que é, muitas vezes a gente pega um Elon Musk e leva como guru, mas tem que lembrar que o cara nasceu trilhardário, o cara tem muito é dinheiro. Outra é outra
0: realidade, não, não, não tem nem nada a perder, né, cara?
2: É, não dá é pra mesmo. imaginar assim. Puta, tudo que ele fizer é receita de sucesso, porque ele não veio do mesmo lugar que ah. a gente. Assim. <risos> Vamos começar não daí. Dá, não dá. Acho que isso é super importante ser considerado, né? Segundo. E acho que
0: segundo ó, fala aí, fala aí, depois eu comento. Não, eu
2: vou falar que, segundo, que o ser humano ele, ele tem um negócio de efeito manada, absurdo, né? Sim. O que, que você comentou? É uma simplificação, né? De putz, se ele falou, acho que agora é esse caminho, aí amanhã muda, é, talvez. Assim, mas... não, tá no e nosso é
1: biológico, um pouco... né? É bem biológico, porque uhum. nós somos Tal, Sobrevivência não, mesmo não, é ali, né? Esquece que não nasce pronto, então tem que ouvir o que o povo tá fazendo pra eu fazer também. O gato ele nasce, ele já sabe cavar areia pra tentar enterrar o cocô dele. A gente não sabe. A gente
2: não precisa nem se limpar, né?
1: Então eu preciso olhar o que os outros estão fazendo pra fazer igual. E a gente carrega isso em pleno 2023, né? E não rola um
0: pouco de julgamento da liderança que não tá acompanhando a manada? Do tipo assim, pô, tá todo mundo se adequando, demitindo, não rola um pouco de. De pressão é, parece que é um pouco disso que você falou, né? Eu lembro Pelo muito mesmo, bem. Um outro
2: né? exemplo é, um outro se eu não exemplo é... me lascar. Pelo menos eu vou fazer igual. E se me lascar, eu lasco com todo mundo, né? É. Mesmo. Lembra, não, é isso, ó, um né? outro
0: exemplo. A gente falou, lembra uma vez, a, acho que o Renato tava nesse papo, a gente falou sobre a era da criação dos squads, né? Tipo assim, cara, Spotify, Spotify foi lá que explicou o um modelo, todo mundo gostou e, cara, 50 squads, 60 squads, sendo que, na verdade, era pra ser enxuto, né, pra ser um time que resolve um problema, mas aí, na verdade...
2: Aí o fala que tem de... que ser duas pizzas, aí os cara faz a conta do número de pessoas <risos> das duas pizzas. Até começa, né, vou pegar <risos> um modelo <risos> esporte... Vai
1: custando,
2: <risos> né, no final você tá juntando um monte de coisa que as empresas... alguém tá falando e ele tenta seguir tudo a isca, pois né? É. E é, aí, mas é líder, que
0: não, líder que, não, que não se mostra, isso talvez receba algum tipo de julgamento alguma coisa desse tipo, né? Não sei, eu, sinto... eu acho que as
1: duas coisas, os dois tipos de líder, sabe? Porque o que está que acontecendo? É aquela velha diferença do mediano para o medíocre. Mediano, hum, a grande nossa, maioria ok. da população vai ser sempre. O mais natural hum. é que cada um de nós seja mediano na maioria das coisas que a gente faz. Uhum. Agora, o medíocre é aquele que, assim, deixa eu quietinho aqui na média que ninguém tá me vendo, o medíocre ah. ele aceita médio mediano ele quer sair dessa, desse pedaço uhum. no momento que a gente está passando tem, tem muita gente vendo que coisas precisam ser feitas alguns falam assim não vou só seguir o que está todo mundo fazendo para garantir o meu alguns se arriscam e falam outros se arriscam mais ainda e fazem desses que estão se arriscando tem coragem de colocar para fora o que está vendo diferente de todo mundo Uhum. Alguns vão ser expelidos pelo sistema. Fala assim: não, esse cara aqui é, é louco, tira daqui. Uhum. Outros vão conseguir fazer virada de mesa, conseguir fazer viradas de, de negócio, e que vão se destacar dessa média. Quem que é o você na história? Não sei. Nunca dá uhum. pra gente saber. Porque depende Exato. não só da empresa que você tá, mas do, do processo decisório, de quais são os medos que as pessoas
2: estão em volta têm. Porque o às vezes eu tô tocando na ferida do medo
1: é. de quem decide. É. é.
2: É, é bem por aí mesmo né? não dá para é, é... de novo né a gente tem sempre esse caminho da generalização mas uma outra coisa que só sua fala me, me chamou muito a atenção foi como lidamos com os problemas parece que as, as pessoas que são grandes líderes são as pessoas que conseguem receber um problema ter uma baita capacidade analítica sobre aquele problema Entender diversas opções, entender com quem ela tem que contar, que nem sempre vai resolver sozinha, e chegar em algum tipo de hipótese, etc. Cara, isso pra mim diferencia muito as, as grandes lideranças das lideranças que só reagem, né? Sim, sim. Parece que trabalha com uma raquete de tênis na mão, o problema vem, ela dá uma paulada ali e vai pro outro lado, sabe? <risos>
1: É bem isso mesmo. Mas o que me preocupa, sabe, Renan, é que eu, é de ver que muitos desses bons líderes, dos grandes líderes, têm adoecido também. Por quê? Como está como tudo muito confuso, ele pega esse modelo que ele sempre funcionou, de trabalhar a causa, vou pesquisar a causa, vou criar uma hipótese, testar a hipótese. Um modelinho que sempre funcionou e funciona ainda, de certa forma. Uhum. Só que para poder funcionar com tantos cenários possíveis, eu preciso aplicar. Compensar essa falta de direção Com, com, com esforço Então, o cara para poder conseguir ter o mesmo Resultado, ele tá tendo que dobrar Esforço, dobrar trabalho E aí, tem gente que não tá, não tá Conseguindo segurar as pontas, porque começa a olhar E fala assim, é. pô, eu sempre fui bom nisso Eu sempre, eu sei o que faço Mas uhum. não tá dando certo A conta então, não tá
2: fechando mais não né? Não fecha,
1: cara? não fecha Então assim, se não buscar uma abordagem diferente Por isso que a gente começou, foi interessante a gente começar falando de agilidade aqui por isso que os métodos ágeis cabem muito mais nesse modelo do que os modelinhos, os outros modelos. Porque, assim, uhum. eu vou ter que experimentar e errar rápido. Não dá para poder é. ficar cozinhando o, o galo muito tempo. Não cabe na vida real mais. Eu preciso experimentar errar próximo. Experimentar, acertei, massa, padroniza uhum. uhum. e próximo. Já vai para frente. E, o que a gente, a, até então, tava no mundo do, da tecnologia, no mundo do software, quem não tá adotando hoje passando apertado. Quem, quem só continua carregando lá o 6 Sigma nas costas, tá com, é. com, com bastante dor nas costas.
2: É, Sim, tá ficando é verdade, cada vez é mais pesado. Ioda, cara, tô quase mudando o título do episódio, né? Que tem uma era... Para qual? É, a era, você chamou aí das trevas da liderança. Eu não sei nem se muda, tá? Mas também para a liderança. Né? Então Sim. a gente vê líderes com... com lideranças muito ruins, mas líderes que são, são grandes líderes como o, o, o Alan trouxe, só que a conta também não tá fechando para essas pessoas, elas estão adoecendo, né? Então, assim, é difícil é, cara, liderar é difícil. e é difícil ser liderado também por algumas pessoas, né? Por, por isso que às vezes,
1: principalmente para quem tá. Tá começando a ver que não está dando o mesmo resultado, às vezes não é esperar probleminha virar problemão, até, até pra, olhando para si, a gente tem que tratar quando é, quando é pequeno mesmo, ele tem que dar um passinho para trás, e diferente no passado, que quando eu começava a achar que eu estava desatualizado, eu ia me matriculava numa pós-graduação e aprender uma técnica nova, não, agora eu tenho que aprender sobre mim mesmo eu tenho que melhorar a minha maturidade eu tenho que entender de gente para também cuidar da maturidade do meu time eu vou ter que trabalhar relacionamento que não tem se antigamente o líder tinha que ter todas as respostas hoje é impossível ele saber de tudo por isso, e aí eu tenho que abraçar a tal da diversidade de, do jeito de verdade, nisso né? que eu tenho que trazer gente que pensa muito diferente de mim, que vai desafiar meus valores para perto. Eu vou ter que trabalhar produtividade, que eu vou ter que escolher o que, que eu vou fazer, não dá para fazer tudo. Uhum. E eu vou ter que estar tá muito firme com meus valores, entender o que que é que faz sentido, como que eu vou ser justo, o que que, o, quais são os limites para cada um, porque eu vou ter que dar, dar autonomia para todo mundo E dentro desse jogo que a gente vai jogar o, uhum. Quem não der esse passo atrás Vai se sobrecarregar e vai se frustrar E de repente vai achar que não serve mais E não é isso é. Às vezes é, são ajustes simples Da forma de fazer e da forma de pensar Na, forma, na mentalidade mesmo
2: Tá, é tá mudando a ferramenta né, Do dia a dia né? Tá mudando Exato. muito é, E é uma pegadinha absurda né? Porque quando a gente fala de conhecimento Hoje meu, dá para se perder muito fácil. Né? Você abre o chat GPT, você abre o outro chat, você abre não sei o quê, você se cadastra em três cursos gratuitos, cinco pago, duas pós graduais você não consegue fazer nada, né? Então, assim, é, é muito... Por que vocês acham que eu dei esse exemplo e comecei a rir, né? Da onde <risos> será que eu tô tirando isso? <risos>
0: você né Coisa. você faz a gente isso é cara
1: pega
2: pela acesso. é eu tô é. cadastrado em tanto curso eu não comecei a maioria Também. deles e os que eu comecei é. ainda estão na metade sabe é isso aí é.
0: mas eu ia comentar então como que a gente ajuda um líder a perceber que ele tá sendo influenciado por essa era das trevas e e às vezes ele não concorda com uma decisão é, não concorda ali com a, a pressão ou com porque que eu vejo, né, é muito fácil criar um pensamento negativo e ele se espalhar vou dar um exemplo real, tá é, eu já vi um layoff acontecendo e no layoff a gente tá vendo aqui que não tem critério, né não tem critério, pessoas boas, pessoas que tiraram eu, eu também vi um, promotores. viu,
2: só que eu, tá, eu vi de dentro, tá eu, eu então, bem.
0: cara existe. Parece que, assim, isso que deixa louco Não tem critério Não tem não. critério é, E eu já vi um, um Layoff acontecendo No fundo Existe uma lista Eu já falei isso uma vez No fundo existe uma lista Essa lista não é pública, não é mostrada Mas na mente de alguém Existe uma lista é, E aí o critério a gente nunca vai descobrir não, ela, então, essa
2: lista deve ter critérios questionáveis, por isso que ela, esses total, critérios não, nunca não vão é, aparecer. É, né? é. É. é Critério tem,
1: eles só não são publicáveis. Exato.
0: Exato. Melhor, melhor colocado, exatamente. Acho <risos> está <que>, <risos> correto.
1: Mas, não, não,
0: não tem como, sei assim, lá, no, no chat de GPT da vida, falou, oh, escolhe 10 pessoas aí entre esses nomes. <risos> e não é assim que funciona. É. A gente sabe como é que funciona. Então, existe uma lista, na mente das pessoas existe uma lista
2: é, na mente e das aí nem pessoas, que seja por afinidade, né? cara, nem que seja por N tipo de, de né? não tá falando só de uma grande má intenção aqui, mas não, exatamente às vezes não é muito é pensado, um... esse que é o problema não. também,
0: e não é muito pensado, exatamente cara, não, não é muito pensado até nas pessoas que vão receber isso, Falar assim, poxa, não faz o menor sentido, mulheres grávidas é, pessoas que acabaram de receber promoção, que estavam no processo de promoção, sabe? Assim, entraram na empresa há pouco tempo. De tudo, cara. Não é pensado zero pensar, mas assim, no fundo existe uma lista. <risos> o que, que eu quero dizer, tá? Pra resumir aqui, é, é, essa lista, às vezes, ou esses nomes, eles, eles começam muito fácil, assim, sabe? Tipo, ah, sei lá, pessoa tal não... Não tá indo bem, sabe? Ah, bom, por quê? Ah, porque não tá indo bem e tudo mais. O Se que você... é ir
2: bem, né? Aí você entra em coisas, assim. O que,
0: que é ir bem? Mas isso não é questionável. Aí você falou uma coisa boa, Renato. Pra você que é líder e que não concorda ou que tá entendendo que são, às vezes, assuntos, às vezes, que tá indo pra esse lado obscuro, né? Do tipo, cara, não tá fazendo sentido pra mim. O que, que esse líder poderia fazer? Pelo menos pra dar um pouco de humanidade... Em, em momentos difíceis. Não tô falando só de layoff, tá? Uhum. Tô falando de
2: discussões sem sentido. É... A gente falou aqui. É, de o layoff acaba sendo emblemático pelo exemplo, né? Mas e a questão é receber é... uma pressão e ter que agir de alguma forma.
1: Isso, né? e ter que agir de alguma forma, a pressão hum. que não tá fazendo sentido, o que o um líder pode fazer? Olha, eu acho que a falha tá antes disso. E, e, e a falha que eu vejo em Boa. todos os lugares, empresa pequena, média, grande, familiar. Quem está para passar pelo layoff, quem não tá, que É a proximidade entre líder e liderado. Porque a hora que eu, se eu tenho um, um, uma frequência de conversas profundas e, e, e assertivas com cada pessoa da minha equipe, e todo mundo tem clareza de como está, que esse como está tem que fazer toda a diferença, e eu tenho clareza do perfil de cada pessoa, na hora que eu recebo uma notícia, por exemplo, que eu vou ter que demitir 50% da minha equipe. Não necessariamente vão ser os 50% menos, pior avaliados. Eu tenho que saber os 50% que ficam, como vai ser a composição da minha equipe, em termos de perfil. Eu não posso deixar 50% mais parecido comigo. Porque tem muito líder que cai nesse erro. Vou, vou escolher quem eu mais gosto. Já que é para cortar todo mundo, vou, vou deixar os brother aqui do lado. Só que aí uhum. ele realiza os próprios problemas. Tudo que eu sou ruim agora, eu sou ruim vezes. Se eu tinha 10 na equipe, eu sou ruim vezes 6 agora. E uhum. o outro que eu não gostava muito, que me incomodava, que me torrava paciência, mas era o que não me, não me deixava fazer besteira, esse foi embora. Então, eu tenho, tenho, tenho visto isso acontecendo também, que é o que a gente estava falando: não é que não tem critérios, é porque o critério ele não é publicável, cada um faz o seu. Muitas é. vezes a pessoa não consegue explicar para o outro, às vezes o, 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 o líder ele não dá o feedback, né? porque ele não, 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 não quer. É porque ele não sabe, ele não consegue Ele não sabe explicar Eu fiquei sabendo de um caso Eu vou tentar dar o um mínimo de detalhes Possível para não expor as pessoas Mas um caso que a gestora Foi demitir O liderado, que também, é, que também era um gestor Falando, ó, você vai sair Daqui três meses, antes disso você tem que Demitir tais pessoas porque é a redução que a gente já tava prevendo Beleza Tá, mas por que eu tô, que eu tô indo? Não sei Ele, ele olhou a gestora e ela tava com o olho cheio de lágrima Ele perguntou, você vai também? Ela, também vou Caramba, então, caramba que loucura cara. Tem de tudo, então muitas vezes o próprio líder não tem, não tem clareza Mas se, se essa relação foi construída ao longo do tempo Pelo menos na hora, na hora que tiver que fazer Eu vou fazer da melhor forma possível Eu vou sair tranquilo, o que precisava ser feito foi feito hum. Uma coisa que eu sempre falava com a minha equipe Era o seguinte, é, a gente tem que estar sempre preparado para duas coisas Para ser promovido e para ser demitido porque se, é. se na sala com, com, com todo mundo lá e chega alguém na por... e o gestor chega na porta e fala assim daqui a pouco eu, eu preciso sair aqui um pouquinho daqui a pouco eu volto e vou chamar alguém que vai ser demitido todo mundo pensa consigo ah, sou eu é, <risos> agora é. se chega na porta e fala também daqui a pouco eu vou chamar alguém aqui que eu vou que, que vai ser promovido todo mundo também pensa sou eu porque todo mundo sabe o que, que é bom e o que, que é ruim todo mundo tem uhum. forma, a clareza dos motivos que levaria para ser demitido ou para ser, ser promovido, então tem que me preparar preparado do meio esperança aí, né? exato, exato e aí o líder que estiver mais próximo ele vai construir essas relações de confiança, vai falar o que precisa ser dito porque muito líder não fala porque não tem confiança, não tem relação, como é que eu vou falar com você com clareza o que precisa ser dito, se nós nem temos tanta, tanta afinidade assim. Eu não preciso gostar de você, eu preciso respeitar e te conhecer. Sim. Meu papel hum. como líder. Não, não precisamos nos amar, mas precisamos conviver bem. Uma parte eu, eu do tempo acordado que... a gente passa junto.
2: É o respeito é ali, né, cara? Acho que entender as pessoas com mais profundidade. É. é super importante, né? O que, que te conecta com a pessoa. Que, que, da onde ela vem Quais são as, né, uhum. os propósitos Acho que são coisas importantíssimas né? é, ent Entender de verdade
1: a pessoa Porque que eu, que eu vejo assim Às vezes o líder Tomando decisão pelo outro Escolhendo o que é melhor pelo outro Sem saber o que, que o outro quer uhum. Vai demitir Tentando falar de um jeito Que só piora a situação Tem de tudo Então eu se dou um nome para Essa isso. proximidade Oi?
0: Eu dou um nome pra isso que é manipulação. Quando você Sim.
1: decide pelo outro e. Né? E é o mais é um comum disso, né? Mas Infelizmente é o mais comum. É comum. A hora que, hora que eu venho pra te apresentar a, a uma proposta de movimentação ou de, ou de promoção, se você fala um não, eu derrubo o tabuleiro inteiro. Porque é... é parte-se do pressuposto que todo mundo vai aceitar.
2: Uhum. E se você dá
1: uma titubeada, a pressão pelo sim, ela é pesada. Ela é muito pesada. É, é, e, é. e a gente vê muitas vezes, né, a pessoa é promovida e não tá nada feliz com a promoção. E o outro que queria, e talvez Nossa. fosse tão competente quanto, ou teriam características até melhores e com motivação fosse entregar muito mais, Tá lá puto que não foi promovido e é, vai procurar é. outra coisa, embora.
2: Mas motiva duas pessoas com um movimento, né, cara? Exatamente. Porque eu não conheço as pessoas.
0: É. É, é, cara, sensacional, hein? Que insight. É. Sensacional, sensacional. Bom, a gente tá indo pro fim, Alan. Ó, já deixa o convite Nossa, pra parte 2. Fazer uma
2: temporada inteira oh, com esses assunto. Meu Deus, aí. cara. Bora.
0: Exatamente, cara. Já vou deixar aqui. Já explícito convite para a parte 2, para gente continuar esse papo. Excelente, tá? <risos> Sensacional. Eu
2: curti muito também.
0: bom. Sim, sim. Sensacional. Cara, a gente deixa sempre um, um momento no final para um momento jabá, né? já falou um pouquinho no começo, mas conta um pouquinho do site, do, do LinkedIn. Cara, acompanha todo, todas as publicações que aparecem para mim, é, do, do próprio podcast. Conta pra você mesmo.
1: Bom, no LinkedIn eu consigo ser mais ativo, eu sou um dos Top Voices lá e, e com, com isso eu consigo estar tá sempre presente, interagindo com todo mundo. Tem o um podcast Papo de Líder, que é um podcast solo, então é um, é um podcast mais, por, mais curtinho, de 5, 7 minutos, com uma, com uma provocação de segunda a sexta, sempre nesse universo da liderança, do desenvolvimento pessoal e profissional, nesse né? mundo louco corporativo. Toda quarta-feira tem uma Leader Class, que é uma aula de liderança gratuita, aberta, toda quarta, 7h47 da noite. Amanhã nós vamos falar sobre, sobre feedbacks estruturados. São... Tem motivo do horário
0: ser exatamente, cara, 7h47? É pra ficar mais fácil
1: lembrar e sair do, do, é do padrão. Uma das coisas que eu sempre provoca o pessoal, gente, sai do padrão. Por que, que tem que ser é... 8 Por que, que não pode ser 7h47? <risos> <risos> é legal botar é um
2: elemento que faz alguém pensar, né? Tipo, o fez essa pergunta, mas. Pô, não passou batido. Deixa eu pensar um pouco. Tem um negócio diferente aqui, né? <risos> é legal. Já,
1: eu já fiz 6h28 da manhã. É, 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 é quebrar o a gente precisa desafiar o padrão. Eu gosto muito é é do, do pensamento do Vishen Lakiani, que é aquele carinha do MindValley, que fala: questione as regras estúpidas. E é uma coisa que eu provoco todo mundo a fazer o tempo inteiro. Por que tem que ser oito, certinho? Vamos fazer 7h47 Toda quarta Toda quarta 7h47 Amanhã é. a Liderclass número 102 Caramba, uhum. cara Que legal tem, tem bastante conteúdo E o podcast hoje subiu cento, o 703 Episódio 703 Caramba,
0: cara. ah, Parabéns não. pelo uhum. conteúdo Parabéns. Sensacional uhum. Top, top mesmo De verdade <risos> Gente então, é isso. Esse papo incrível aqui com a Alan Pimenta. É... é isso, então. Valeu. Até a valeu, próxima. Valeu, obrigadão,
1: Alan. Prazer aí. Tamo eu, junto. Cara. Obrigado. Contem sempre comigo aí. Bons papos. Boa, valeu.
0: <risos>